0: tarde para você que está nos assistindo hoje. É um prazer enorme ter você aqui no canal, aonde você estiver na sua casa, no carro, aonde você estiver assistindo no seu trabalho. Seja muito bem-vindo. É um prazer para nós todos os dias que a gente for falar com você ter a certeza de que Deus também está agindo na sua vida através deste canal. E nós criamos esse canal como nós dissemos na semana passada. E hoje é o nosso segundo encontro. Nós criamos esse canal para levar algo bom para você. Para te motivar. Para dizer para você que Deus está contigo. Para levar até você música, alegria. E hoje eu quero começar este encontro. Quero começar este momento, essa reflexão de hoje, que é algo muito bom para nós. A liturgia, na época da quaresma. Vamos falar de muita coisa legal. E quero dizer para você, nessa tarde, uma mensagem de João. Capítulo 16, que vem dizer para nós assim, capítulo 16, versículo 23. Em verdade, em verdade vos digo, o que pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vou dará. Por isso, nessa tarde, eu quero dizer a você. Você, com Deus, sabem o que você está vivendo, o que você está passando. E nessa tarde, nesse momento, nessa época de quaresma, momento de nós refletirmos, de nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, de nós entendermos o um momento que é o um momento de retirada, o um momento de silêncio, e ter a certeza de que Deus olha para nós hoje e diz para nós, o que você pedir a mim, eu vou fazer por você. E algo importante também para nós termos nessa tarde, neste momento, que eu e você precisamos entender que para tudo há um tempo. E por isso juntos, com nosso irmão Frigo que está aqui com a gente hoje, vamos cantar pedindo a Deus a presença do Espírito Santo. Cantemos.
1: Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai isso. Vem, Espírito Santo Toca meu ser, fluir em
0: mim. Nós te pedimos nos dias de hoje, Senhor, vem. vem Derrama sobre nós o seu Espírito Santo.
1: Espírito Santo
0: vem. nos traz a paz, o amor.
1: Teu poder, toca meu ser, fluir em mim.
0: Seja bem-vindo, Frigo, muito boa tarde
1: prazer todo meu participar.
0: Seja bem-vindo, o Frigo vai estar com a gente aqui, é uma alegria para nós ter o Frigo também aqui, vamos falar um pouquinho sobre música e o Frigo hoje vai estar nos acompanhando aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. E nós temos aqui hoje no nosso estúdio duas pessoas queridas, quero apresentar aqui o Cleito Dias, boa, 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 tarde. boa tarde, boa noite <risos> para quem está assistindo, né? boa tarde Cleito.
2: Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui. É, no lugar de católico, né? um novo espaço para você, para sua família, para viver essa maravilha que é ser católico. E é um desafio para nós, né Cleito? É um desafio, um desafio novo, novo. um espaço, uhum. né? e, e um desafio estar aqui trazendo coisas
0: novas, coisas interessantes para vocês que estão aí nos assistindo. E para você que está nos assistindo, o Cleito, ele vai estar tá comigo aí toda semana aí me ajudando, contribuindo, Exatamente. e a gente vai estar tá trazendo aí bastante coisa legal para todo mundo. Quero também aqui é, agradecer a presença do nosso amigo Euclides, que Deus obrigado. Bem, sou Euclides, seja bem-vindo.
3: Obrigado, obrigado, obrigado. E uma boa tarde para todos aqueles que estão nos assistindo, né? Que onde quer que esteja agora, tem gente que amanhã depois né, é, pode assistir, pode nos ver. E para vocês, uma boa tarde e que Deus abençoe vocês onde quer que vocês estejam agora neste momento.
2: E esse é o legal, essa é a proposta né desse conteúdo, que a gente pode levar coisas boas para as pessoas, mas que mesmo que ela não possa ver hoje, né hoje um tema tão importante, a liturgia da quaresma, né e que ela possa assistir ao longo dessa quaresma inteira, que ela possa passar para os seus familiares, para os seus amigos, para o pessoal, membro da sua comunidade, né com informações tão interessantes aí que muita gente não conhece algumas particularidades da liturgia que o Euclides vai trazer aqui para gente.
0: Nós trouxemos aqui duas pessoas, né? o Euclides e o Frigo, o Frigo músico aí da Igreja Católica, né, canta na missa, ministra também na missa e o Euclides vai poder nos ajudar bastante também aqui e a gente vai bater um papo hoje sobre aí a liturgia na quaresma. É um assunto importante para nós, né? um assunto que vai nos ajudar bastante, quaresma, um momento de reflexão, né, Euclides? E aqui a gente tem algumas, alguns tópicos aqui para a gente conduzir esse momento, Cleito. Pode compartilhar com a gente? Sim,
2: antes de, de iniciar, eu gostaria de convidar já o pessoal de, de casa, né, que mandem seus questionamentos ao longo da nossa transmissão. Quem estiver agora assistindo ao vivo, mande seus questionamentos que a gente vai tentar respondê-los aqui também. Né? Vamos tentar fazer um negócio bem interativo, Sim. bem legal. Então, Euclides, para a gente começar, vamos ao básico, né? a liturgia da quaresma. quaresma. Então, de onde surge? Né? Qual a origem, aí, principalmente aí, do, do termo e desse período, né? quaresma?
3: Por quê? De onde surgiu? A, a quaresma são, é o período de 40 dias que antecede a Páscoa, que originalmente, na tradição antiga da, da fé cristã, era o período em que os catecúmenos, período eminente da Páscoa, que eles faziam as, as preparações penitenciais, as preparações de instrução. Se fazia também os escrutínios para saber quem é que estava... Porque ser cristão não era uma coisa assim, eu quero ser cristão. Tinha toda uma preparação, tinha que haver um conhecimento. Havia as instruções, havia os momentos de entrega. Muita coisa da tradição universal posso dizer que surge nesse momento né? então aquelas pessoas que participavam os catecúmenos que participavam dessa preparação eles tinham esses 40 dias como período eminente da sua transformação de vida, da sua mudança de vida e isso era a passagem pelo batismo, então passava do pecado para a vida nova do tempo da morte para o tempo da vida eterna então essa realidade é a realidade que é, é o Gênesis, é o início do período Quaresmal.
2: E era um período
3: que não era, então,
2: vivido por todos. Era hum. principalmente ali só pelos catecúmenos. Era um e... período de
3: penitência e tal dos catecúmenos. E eu me alegro muito em que saber que a, a catequese hoje está resgatando isso, a catequese litúrgica está resgatando isso, esse período de, de preparação. É bonito porque... É, 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 é cheio de etapas, de fases de, de momentos de, de afervoramento da comunidade não momentos que só os catecúmenos tinham mas a comunidade toda se reunia para celebrar o que? a passagem dessas pessoas então a quaresma tem isso tanto que a celebração da quarta-feira de cinzas, isso é muito bonito ela não precisa ser celebrada dentro de uma liturgia eucarística se celebra na de liturgia eucarística e ela não tem o canto do glória e também não tem a profissão de fé. Por quê? Porque muitas das pessoas que participam, estão participando pela primeira vez. Elas não conhecem a fé, elas não podem professar uma fé que elas não conhecem ainda. Então é o, é o pontapé inicial da transformação. E a, a, a experiência é os 40 dias de deserto, os 40 anos no deserto, os 40 dias de provação de Jesus. Então tem toda essa dinâmica, né? Então essa é a gênese inicial do período Quaresmal.
1: eu fiquei assim eu quero dizer que eu fiquei muito é, pensativo com o convite porque a gente começa a relembrar coisas. Né? Então com base nisso que você falou, é, né, nessa questão da, da, da conversão, desses 40 dias, né, essa, essa lembrança que a igreja quer nos trazer, e eu queria que você até fizesse um comentário a respeito disso. Uhum. Pelo menos para mim teve um resultado muito positivo, uma vez que, assim, puxa que penitência que eu posso fazer? Se eu já não faço isso, eu já não faço aquilo, eu já não faço aquilo outro. Eu me recordo de uma vez começar a comer coisas que eu não gostava, né? Não sei como é vocês, né? Se gostam de jiló. Eu não eu Nunca fui tão fã você assim. Você ama, né? Giló. <risos> então, mas teve... Uh, às vezes a gente está fazendo algum evento entre os amigos e o pessoal me oferece refrigerante e fala olha, eu não tomo. E eu parei de tomar exatamente quando uma vez eu fiz uma abstinência do refrigerante numa quaresma. Né? Então, uh, tem a ver também com a disciplina, né?
3: É, é bonito o que você está perguntando, porque é, o povo de Corinto... Uma vez escreveu, mandou missionários atrás de, de São Paulo. E a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, ela é muito isso. A resposta do pastor que formou aquela comunidade, dizendo o que, que eles têm que fazer. E, e questões como essa, ou seja, como viver... O que que nos diferencia? O que que nos não nos diferencia que por nos tornar melhores ou, ou, ou piores? Não. Mas qual é a nossa dinâmica? Então essa pergunta que você está fazendo: o que que eu posso? O que que eu não posso? A quaresma é um tempo de confronto, confronto daquilo que é eterno em nós, que é a graça que está que nós recebemos pelo batismo ou o desejo de eternidade com aquilo que nos afasta muitas vezes dessa eternidade, que são os nossos vícios, as nossas manhas, as nossas faltas de controle. Então, jejum, esmola e oração. Esses são os três, é o tripé quaresmal. Então, o que que eu devo rezar? Eu devo pedir, eu devo interceder por toda a igreja nesse momento, porque a quaresma não é algo para ser vivido introspectivamente, ela é uma partilha ele é um momento que é proposto para toda a comunidade, para toda a vida
0: e até chega a ser um desafio para nós é Um desafio. É, eu ouvi uma uma, uma fala uma homilia de um padre que ele dizia que no momento que nós estamos vivendo hoje de quaresma é um momento de desafio pessoal que é o que você está falando, uhum. é algo que você precisa fazer pro, pelo outro também e algo que você precisa desafiar a si mesmo e eu, o cristianismo é você viver o estilo da pessoa de Cristo é você seguir aquilo que ele está pregando, que ele está dizendo e o momento da gente pensar agora entre nós, entre as pessoas que estão ao nosso redor, vai além do que a gente simplesmente fazer o jejum como ele falou da, da penitência ah, do refrigerante, de comer aquilo não, mas o que, que eu estou fazendo para o outro também vai muito isso, também, isso. Né? vale muito também né?
3: existem, existem certas situações na nossa vida que elas sempre existiram na vida de um, de um fiel, de um, de um cristão, de um católico. Sempre existiram. Você tem que se afastar de certas situações para não causar é, é, escândalo às outras pessoas. Na sua cabeça, aquilo está legal. Né? É, São Paulo falava sobre a, a carne sacrificada aos, ausidos, aos aos idolotitos, que ele dizia. Né? Se abstenham disso. Não porque aquela carne vai fazer alguma coisa para você. Sim. Mas porque... Pode fazer na cabeça de outra pessoa, você pode escandalizar outra pessoa. Então, quando nós é, refreamos o nosso desejo das bebidas, da comida, isso é para não escandalizar as outras pessoas. Isso é é algo que não repercute só em mim, mas aquilo que você diz, Paulo. Repercute comunitariamente. comunitariamente. Se ele pode, por que não eu? É. A frase de Santo Agostinho um pouco antes da sua conversão. Se eles conseguiram, por que, que eu não vou conseguir me converter? Por que, que eu não vou conseguir melhorar?
0: Sim, e é um momento nosso, eu acho que a igreja vem dizer isso muito, é, é um momento nosso de conversão, né desse entendimento, de entender o que Cristo viveu e, e como Cristo olha para mim hoje. É. E, e você citou, Euclides, aí é, o frigo está aqui também, é, o momento da liturgia, no, na quaresma, as missas, é, até a gente escuta assim, ah, por que, que as missas são bem quietinha não tem bate-palma, não tem música de louvor. Por que, que a gente trata isso? Hoje nós estamos aqui com um músico aqui, está com o Euclides. Né? Por que, que a gente trata dessa forma?
3: Do ponto de vista espiritual, é o momento de introspecção. É o momento de volta para ti, volta para o teu coração, volta para Deus. Silenciar mesmo. Né? Silenciar mesmo. Por quê? Porque é só quando a gente silencia que a gente ouve de fato aquilo que é essencial.
0: A gente poderia dizer que é o momento da quaresma na igreja para nós, é o momento que Cristo está dizendo para nós assim, ó vive um pouquinho você e tem um momento teu com você mesmo, de você entender aquilo que você está vivendo e que pode ser melhorado. É o tripé que você disse tripé. que nós precisamos viver hoje. E, né?
3: e, e tem situações que são muito importantes. Eu digo que muitas situações familiares, muitas situações comunitárias, elas só não se resolvem porque ninguém se escuta. As pessoas não se escutam mais. Então, o tempo de quaresma, ano a ano, não só de quaresma, de advento também, mas o advento tem uma experiência de, é, de reflexão, introspecção, de espera. de espera. Aqui não. Aqui é de a introspecção de conquista, de melhora. É como a semente que cai na terra, fica em silêncio até germinar Sim. e desabrochar. É, é exatamente esse sinal que é o sinal pascal. Aquilo que, se não cair na terra e não morrer, não vai dar fruto. Então, nós passamos por entre esses 40 dias nos, é, nos preparando para desabrochar para a vida, para frutificar.
2: E a quaresma é um período, então, é, então lógico, né, um período de preparação. preparação. Né? A gente está preparação. se preparando para a Páscoa.
3: É como o, o atleta que se prepara, ele, ele treina, ele exercita, por quê? Porque ele sabe que ele vai ter uma corrida. Ele sabe que ele vai ter que... Vai ter um momento. A quaresma nos convida a fazermos um, um, uma recapitulação das, das coisas você que a gente reflete, acontece. Você reflete,
2: você analisa, você se prepara espiritualmente para a grande festa, uhum. que vai ser lá no a própria
3: liturgia ela chama isso. São todos os, os salmos penitenciais, a liturgia nasce durante a semana é a caminhada de, do povo de Deus no deserto até chegar na Terra Prometida. Vocês, nós vamos 40 dias é isso que a gente lê. O 40 dias ele é muito simbólico. Simbólico. Né? Ele é muito simbólico. E nos, nas liturgias da, do domingo, nós temos o domingo A de, de Mateus, que é Mateus dizendo que nós temos que superar as leis velhas para abraçar o dom do Espírito. Marcos vai dizer que nós temos que abraçar uma nova humanidade, para que essa humanidade creia. E Lucas vai nos dizer que nós temos que abraçar o quê? O irmão. Né? O irmão que... A, o último evangelho do, do ano C, ele não é um, um evangelho de São Lucas, é um evangelho de São João, que é aquela mulher que está jogada aos pés de Jesus, e Jesus está quem não tem pecado, que tira a primeira pedra, ela se levanta e o que, que ele diz? Vai e não peques mais.
2: E qual o período exato que a gente pode dizer, ó, esse é o período da quaresma? Ela
3: inicia em que momento e encerra em que momento exatamente? Inicia na, na celebração da quarta-feira de cinzas, né? Celebração da quarta-feira de cinzas e vai até a sede do Senhor. E aí sexta-feira, santa, sábado santo e... A termina, quinta, na,
2: termina na Quinta-feira. Quinta. Na quinta-feira. E o trido pascal, então ele já não faz mais parte da quaresma. Ele já faz parte da preparação, da preparação. para
3: a Páscoa. Que exatamente. Os, os catecúmulos faziam os 40 dias de caminhada e chegavam, recebiam as unções, recebiam, faziam toda a preparação no trido. E na noite de Páscoa, diante de toda a Assembleia Reunida, diante de alegria, eles faziam a passagem pela água que era o Renascimento. Uhum. E qual é a, assim, o
2: foco eucarístico da celebração durante esse período de quaresma
3: é conduzir que aquilo que eu estou vivendo, a minha vida se torne uma hóstia viva, santa e agradável a Deus, então quando eu vou para a liturgia eucarística, eu tenho que ter em mente que o que eu vou ofertar no altar, que eu vou colocar a serviço daquela comunidade deve ser também fruto da minha conversão, por isso que está Jejum, oração e esmola. Ou seja, é uma entrega. Então, muitas pessoas, o Frigo até citou, ah, eu deixei de, de comer de ló. É? Mas a, a, a lógica do deixar de fazer algo não é simplesmente para fazer regime ou para economizar dinheiro, mas para colocar aquilo que é o tiro de mim, não porque seja ruim, mas porque está em excesso, para que eu dê ao outro e transforme na vida do outro algo melhor. Então, eu vi muitas pessoas, durante a minha experiência nas comunidades, que durante a quaresma, ela não comia carne. Não comia carne. Mas o que que ela fazia? Ela sabia quanto que ela comia por semana. Ela transformava aquilo num donativo, no final da quaresma, ou num, num, em vários dias da quaresma, ou toda sexta-feira ela ia lá, comprava carne, ou pegava aquele dinheiro e colocava na, nas ofertas.
2: Eu acho isso muito legal de dizer, porque é muito além, né? Sim. Paulo, Frigo, é muito além do que, ah, não vou comer carne
0: na sexta-feira. Que é aí que faz okay. o sentido do tripé, né? Eu acho que a doação daquilo que no consumo, como uhum. o Euclides estava dizendo, o Euclides foi sacerdote aí e exerceu por quanto tempo, Euclides? Doze. Doze anos, né? Então teve uma experiência aí <risos> bem grande, né? E, é, e faz todo sentido aquilo que eu não consumo, porque eu estou. Me, me, me dispondo de não ter aquele consumo, mas eu ajudo a pessoa naquilo que eu estaria consumindo, né? Isso. Eu Aquilo... faço uma doação, uma esmola. para
3: é a é experiência do corpo, né? Se eu se o braço ele está descansando, ele está descansando sobre um outro é, um outro membro. Se eu estou deitado, se eu, eu estou relaxando, mas eu estou é, é, fazendo com que o meu laxamento, aquele tempo que eu estou ali, é para que outros órgãos descansem. Então, a mesma, a mesma lógica também ela existe nesta é, partilha. Uhum. Né? Jejum, Sim. oração. O que eu não vou consumir, o que eu vou me abster, não é porque não presta, não, não. É porque está em excesso. E esse excesso eu vou direcionar para aquele que de fato precisa. Eu passo a quaresma inteira, o alto tamanho da pança, né? Vou perder
0: alguns <risos> quilos, vou perder ah, alguns quilos. O tá bela... um regime, né? Eu vou fazer um regime ótimo, beleza? Nos Imagina, 40 dias. O que
3: que isso repercute para a igreja?
0: É.
2: é. Muita gente faz aí esses sacrifícios, né? Hum. Ah, vou emagrecer, ah, vou correr, ah, não vou comer tal coisa. Mas não sabe o sentido. Eu, muita gente
0: faz por fazer, porque todos fazem. É, e ah, não vezes... vou comer carne porque ninguém come. É, mas o importante é entender até... o porquê. Isso, às vezes até assim, a pessoa faz, deixa de comer algo, beber algo, mas ela não ajuda o próximo.
1: Uhum. Que é, que é, é o principal da... sentido. Sim, mas olha a dimensão musical, como é que são as coisas. Guardando a parte... É, é litúrgica em si, espiritual da coisa, mas vamos lá, eu como músico, eu me preparo para pensar em alguma coisa para um determinado evento, para uma determinada missa, opa, é, vai ser o iê, iê de Jesus ou vai ser uma música mais introspectiva, né? Ah, o próprio canto gregoriano, nesse período, ele trabalha ali na sua escala com notas mais menores, sem muito, vamos dizer assim, sem muita variação de uma nota para outra, tem toda essa questão. Eu estou fazendo essa referência, com base no que o Euclides falou, é sobre aquela, a minha contribuição. Então, a minha contribuição como músico, se eu lembrar que lá no Cerco de Jericó os músicos estavam à frente da batalha, se eu lembrar que Davi é, cantava e acalmava o coração do rei e tantas outras histórias que a música envolve, então é importante para esse período quaresmal que as músicas sejam bem escolhidas. E Sim. também lembrando Santo Agostinho, que você mencionou, é, quando aquele livro famoso que são as confissões, confissões. né? a gente vê lá, é, tem uma frase que, que é mais ou menos assim tarde, tarde te amei, ó beleza tão distante e tão próximo e tal e essa música inspirou muitas músicas te amarei senhor e tal, eu só fui ficar sabendo disso porque quando eu li eu compus uma uhum. música com base nessa frase, depois fui ficar sabendo que haviam outras músicas que eram na mesma frase, olha como é, que é a inspiração, então a música que eu escolho a melodia, se eu vou bater meu violão, se eu vou dedilhar meu violão, como a gente fez aqui no início, né? isso, vou, vou contribuir dessa forma com as pessoas que estão na celebração, que estão ali e tudo mais.
3: Santo Agostinho disse que, que a liturgia, a parte li, cantada da, da, da liturgia, ela é uma profissão de fé elevada. Sim. Porque ela toca os próprios céus. Ou seja, aquilo que... É, Canta com os lábios, canta com o coração, canta com a alma. Só, só de fato eleva a Deus uma liturgia de louvor, de adoração, quem canta com a alma. Mas a alma, para se elevar aos céus, ela precisa passar pela purificação. Senão ela desce, senão ela cai. Porque o pecado, ele atrai. Então, essa é a lógica do período quaresmal, desse período de transformação. O Frico falou uma coisa que me fez lembrar... Dois músicos e uma, e uma cantora. Dois instrumentistas e uma cantora. Tempo de quaresma é tempo de penitencial. Sim. Então, é, qual era o, a oferta? Qual era a doação deles? Eles eram músicos profissionais. Eles iam toda sexta-feira, a partir das duas horas da tarde, instalavam o som, colocavam, ficavam cantando salmo, tocando enquanto o padre e o vigário ficavam atendendo confissões. E as pessoas passaram a ir à tarde, nas sextas-feiras. Doação? é Era a doação deles. sim Mas as pessoas passaram a ir à tarde a entrar na igreja para escutar eles cantando, e aí tinha sempre a munição das, a preparação litúrgica para as confissões, e muitas pessoas depois deram testemunhos. Eu entrei nessa comunidade, numa quaresma, quando eu entrei a igreja para ouvir os salmos que estavam sendo cantados e descobrir que tinha um padre para atender a confissão. Legal.
0: Sim. Olha que legal.
3: Isso é quaresma. Nós vamos, Isso é transformação
0: de vida. Vamos aproveitar aqui o frigo. Nós estamos falando de música. Depois a gente vai voltar. E também tem alguns músicos aí. Os músicos estão nos assistindo. Tem que prestar atenção às músicas que são escolhidas na, na missa, né? É o que a gente estava falando aqui. É um período diferente, né?
2: A gente nota que... Tem poucos instrumentos, né? Essa é uma recomendação, né? São poucos tem... instrumentos, são, é, não tem muita pirotecnia, digamos
3: assim. Tem toda uma.
2: um, um Você já espírito deve ter visto, visto muita
0: coisa, né, Cris? <risos>
3: Eu eu, 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 celebrando eu, lá e de repente
0: lembro, lá e banda, um lá na hora entra uma banda do, com bateria, ou, ou, coisas. Coisa, ou, 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 clipe como celebrante lá o padre só olhava assim para o Ministério de Música.
3: Coisas que são controláveis e coisas que são incontroláveis, mas são elas não são controláveis porque não foram pensadas, não foram trabalhadas e aí foge do controle. E é,
0: eu acho, eu, eu sou ministro de Eucaristia e, e, e quando a gente está servindo a gente sempre isso para nós, você que é de igreja, você que participa, que é de uma pastoral, tem que se dedicar, tem que servir, tem que entender qual que é o momento da liturgia. Às vezes o músico não gosta das reuniões que tem de preparação das músicas para missa. Uhum. O músico quer ir lá tocar, mas ele está fora do contexto, ele vai lá e canta uma música que no momento agora não é propício, né?
3: Tem músico então... que eu já vi ir para para o dia de ensaio da comunidade. E desmotivar a comunidade, porque aquela música ele não gostava. Olha, gente, essa música... Ah, mas isso não tem, não. não. Isso,
0: isso é só na paróquia lá. <risos> Foram algumas, né? Vamos mas... cantar, Frigo, vamos, vamos cantar lá. cantar um Canta a pra nós. é muito
1: bonita. Né? Os músicos que estão nos ouvindo, e até quem não é músico, né? hoje a gente encontra um vasto repertório, desde aplicativos, nos próprios canais, na internet, para você poder ouvir salmos maravilhosos. Esse aqui é um dos meus preferidos. O SENHOR É O PASTOR QUE ME CONDUZ O SENHOR É O PASTOR QUE ME CONDUZ O SENHOR É O PASTOR QUE ME CONDUZ não me falta coisa alguma Para as águas repousantes me encaminha E restaura minhas forças O Senhor é o pastor que me conduz ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do seu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei O Senhor Pastor que me conduz E aí falando em música, olha só, um salmo né, tão conhecido, com uma letra né, tão, tão linda, uma melodia do ponto de vista, vamos falar assim, de melisma, porque ele pega uma nota menor, ele dá uma subidinha numa, numa parte da música que fica legal, só que são apenas quatro notas musicais. Né, a famosa sequência latino-americana, com uma nota maior, a sequência menor e, e assim por diante. Né? E então a gente, isso prova com uma simplicidade, é Sim. possível coisas muito bonitas. Né? E eu
0: quero até aproveitar aqui, frigo, dedilha para nós aí. Esse salmo mesmo. Para você que está em casa hoje, aproveitando aqui o que nós ouvimos, e o refrão: O Senhor é o pastor que me conduz. E nesse momento eu quero convidar você, nesse momento que nós estamos vivendo aqui de partilha, da quaresma, do seu momento com Deus, e pedir para Ele neste momento, aonde você estiver assistindo agora. Você estiver assistindo, você estiver ouvindo, mas pedir isso para Deus com a sua fé. Nós estamos falando isso aqui hoje. É o momento propício de Deus conosco. E você pedir para Deus hoje, agora, Senhor, o Senhor é meu pastor, me conduz. E como diz esse salmo, é para você, para mim, para nós dizemos para Deus. Em que momento da nossa vida nós estamos precisando de condução? No nosso trabalho, na nossa família, com um filho, no nosso discernimento, no nosso momento de quaresma. Então quero que o Frigo cante novamente para nós esse refrão e que você na sua casa, que nós que estamos aqui no estúdio, que a gente possa cantar junto tendo essa certeza de que Deus está olhando para nós e está dizendo para nós. Pode ficar tranquilo. Eu vou te conduzir, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Vamos cantar.
1: O Senhor é o pastor que me conduz. O Senhor é é o pastor que me conduz.
0: E que Deus possa nos abençoar. Vamos lá, bom demais, né? Bom demais. O <risos> que mais que tem, Cleito, para nós? Bom,
2: vou mandar um abraço pro pessoal de casa que tá nos assistindo, né? Tem aqui, ó. Estou acompanhando aqui os comentários do pessoal, né? Dom José Valdeci, que está nos acompanhando, boa tarde, Nossa. né? D é, Rosa Elisa, Marcelo França, Paróquia São João, é, Tereza Sakamoto, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado por estarem nos acompanhando. Mandem aí seus comentários, mandem suas perguntas que a gente vai fazendo aqui, vai tentando responder e acompanhá-los.
0: Nós precisamos falar para eles curtirem.
2: Ah, isso é muito importante, né? Curte o nosso canal, ativa o sininho ativa lá. Ativa o sininho é, aí, gente. Todo, todo, todo fazedor de podcast <risos> um fala joinha. isso, né? Dá um joinha, como é que é? <risos> dá um joinha. Dá um
3: like <risos> ou dislike, Dá um like, Não,
2: né? Dá um, like, dá um joinha lá, marca o sininho, que daí você vai receber as, as comunicações aí de novos, novas vídeos, novas lives que a gente vai fazendo. Voltando ali ao assunto, acho que a gente pode começar algumas perguntinhas... Pode. Básicas, assim... Sim. Vamos lá. Curiosidades que algumas pessoas têm e que ninguém nunca faz, né? Que são aquelas questões mais simples. Então, por exemplo, no início da quaresma a gente tem a quarta-feira de cinzas. E
3: qual o sentido das cinzas, exatamente, né? Nessa, nesse contexto? Extremamente um sentido penitencial. Isso desde o Antigo Testamento, na tradição de Israel, como, inclusive, assim... Algo que é muito patente quando a gente vê o livro dos reis é, o, o, o povo, quando fazia penitência, se vestia de saco e cobria a cabeça de cinzas. Né? A cinza é, 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 é um ato de humildade, de retorno, de, de volta, de lembrar da sua origem. Do povieses, ao pó tornarás. É, as, cenas, as cenas que, que você tem a, a entrada do, de, do profeta Jonas em Nínive, a cidade que estava ameaçada de ser destruída porque era uma cidade de devassidão. E o rei decreta um jejum e uma abstinência Todos deveriam se vestir de saco, sentar-se e cobrir-se de cinza. E, e todo mundo ia jejuar, desde homens a animais. Ou seja, aquilo que a gente falou da quaresma, o sentido comunitário, é muito bonito quando o pai, a mãe, o filho, o avô, a avó, vai todo mundo lá para receber a imposição das cinzas. Não Sim. é algo mágico, não tem nada de mágico acontecendo ali, simplesmente é um ato de humildade. O Papa, os bispos, todos eles tiram seu solidão e recebem cinzas sobre a cabeça. Então, o que serve o caminho de conversão do pior dos pecadores é também o caminho de conversão daqueles que se acham... São Paulo vai dizer Sim. assim, aquele que, tá, que está de pé, cuidado para não cair, né? Então, é sempre uma lembrança. Nós viemos... do Mostrar mesmo... que todos somos iguais.
0: Todos somos iguais. Então... Eu quero até aproveitar essa parte aí da, ainda da, da, da igreja, assim, da liturgia, ali da missa. Eu acredito que já está aí no roteiro do Cleito, mas eu quero fazer essa pergunta. Que eu... Tem um monte de pergunta. Aqui. Tem um monte aí. Eu... Eu ouvi isso, e algumas pessoas também já me perguntaram, as cores.
3: Isso. Quais são as cores, quaresma? A cor, é, digamos assim, digamos, predominante da quaresma é a cor violácea, o roxo. O roxo. Ela, ela é uma cor introspectiva. É uma cor que é, assim, as cores litúrgicas era é uma cor de introspecção. Mas não somente ela, né? As cores da Quaresmas, o tripé Quaresmal é o roxo, o viola, violáceo, que seria. Um a violeta, mistura... quase. Um rosa, um rosa. Um rosa. A mistura do branco com a... o, o roxo, que dá o, o branco, que é quarto domingo do Advento, se usa.
2: Ah, tá. Que seria aquele rosa mais claro. É o domingo né? letário. Um pouco domingo. mais claro que a camisa é. do Paulo. A, né? a alegria...
3: essa camisa aqui é. A liturgia. Homenagem. A liturgia é uma, é uma coisa muito. E é usado só duas
2: vezes por ano essa cor, não é? É
3: o Violacio, é o Domingo Letário e o Domingo gaulet, da do Advento. Exato. É. Por que, que a igreja? Qual, qual a lógica disso? Isso, isso que é que a, a igreja católica ela tem uma tradição. Que quando a gente vai meditar e se a gente gastar, e investir tempo em conhecer, a gente fica maravilhado. Por que que tem o dom... no quarto domingo do advento, são seis domingos, né? contando do, do primeiro, depois da, da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, é, você vai ter seis domingos. Por que que no quarto domingo, se o padre muda as vestes e coloca no roxo um branco? Para avisar para a Assembleia. Bem roxo, 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 de repente... rosa. Rosa. Rosa estamos quase chegando no vermelho estamos saindo da tristeza e partindo para a batalha e da batalha nós vamos chegar no branco que é a conquista o vermelho a gente vai ter na na sexta-feira é na sexta-feira então essa essa dinâmica ela não é uma coisa que é, vem pronta e até as crianças percebem isso as crianças em o padre roxo roxo Daí o padre oh! Pata é de rosa hoje, né?
2: <risos> exatamente. Pata de tá rosa hoje. E é uma cor muito pouco usada, né? Muito então,
0: pouco usada. Né? Leva e daí no um
3: próximo pátio. domingo o pata é de roxo de novo.
0: Poxa.
3: <risos> Mas isso é exatamente para chamar a atenção. É, e aí,
0: é interessante esse, essa que você fala a preparação porque nós estamos chegando para a batalha, né? O próprio Cristo quando ele sai do deserto ele narra o Evangelho uhum. que ele está cheio do Espírito Santo. O final da,
3: o final do deserto foi uma batalha? Foi uma batalha. Uma batalha do. do... Uh, do tentador que que o leva diante da fome, diante do poder, do poder e, e, e diante do orgulho. Fome, poder e
0: orgulho. E quando termina o período, o próprio Cristo está cheio do Espírito Santo. É. E acredito que quando ele já volta, ele muitas curas acontecem ali. Eu acho que e, e aí Jesus estava é com todo o gás, né?
3: É o, o interessante disso é que a, a saída do deserto, o Evangelho de de São 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 Marcos vai mostrar isso, a saída do deserto é a saída para o tempo que ele fica os três... A partir dali, ele fica os três anos com o, os seus discípulos. A saída do deserto. Ele sai do deserto, passa pelo Jordão, tem um encontro com João Batista. E, a, e do outro lado do Jordão, na Terra Prometida...
0: Prova a humildade com João Batista. Né? Né? E é esta
3: o primeiro, um dos, um dos evangelhos do ano do A, Mateus, vai mostrar isso. Ele entra... Este é o meu filho amado, no qual pus todo o meu bem querer. É um evangelho que também é colocado para os catecúmenos, porque eles vão fazer essa esta passagem do deserto, pelas águas e passarão a ser filhos da igreja, filhos de Deus, filhos da graça.
2: E nisso a gente tem o domingo de Ramos.
3: Domingo de Ramos.
2: E o domingo de Ramos tem toda uma simbologia também hoje da gente pegar lá os ramos e chacoalhar, né? O
3: domingo de Ramos é uma uma marcação, Osana. É, o Osana é uma marcação entre aqueles que se alegram pelo homem e aqueles que vêm Deus. Uns que esperam um líder político, um libertador, alguém que dê de comer de graça e aqueles que veem a salvação. E quem é que vê ele? Entrou em Jerusalém montado num burrinho, diferente do que se esperava. O povo de Israel esperava que ele viesse montado Sim. com um exército de atrás. Por Como as, um
2: imperador, passar né? Passar o, é. o, o,
3: o sarrafo nos romanos, expulsar. Libertadores desse, desse tamanho, Israel teve de tudo quanto foi tipo. E Às aí chega um homem
1: simples,
2: montado com um, um animal de carga. E o povo sauda com Ramos. É.
1: Eu acho interessante o evangelho do domingo de Ramos a gente, às vezes, fica mais marcado pela extensão dele, né? Tem toda já aquela tradição, às vezes é, pega várias pessoas, um narrando, outro respondendo, mas eu é, me, eu me sempre me recordo daquela frase que, para mim, vendo tá das mais maravilhosas que tem, né? Quando tem um ou dois reclamando ali, ô oh, Jesus, ó, oh, tá exagerado o negócio, né? O povo aí tá tudo pulando e com lá, as palmas nas mãos, né? Com, com flores e tal, né? E aí Jesus diz que se eles, não, se eles se calarem, as pedras, as pedras falarão. Isso aí para mim é maravilhoso, porque era um momento muito importante da, da missão né, de, de Jesus na nossa é salvação. Totalmente, né? a totalmente
3: a dinâmica carismal.
1: Totalmente a dinâmica carismal.
3: A igreja está calada, a igreja está silenciosa. Quando, quando não, a igreja se abre e se manifesta.
0: É importante, nós estamos vendo hoje um momento na igreja, que é as vias sacras, né? Uhum. Hoje, inclusive, agora, eu acho que é essa semana agora, não sei se vocês estão participando, mas eu estou participando, e eu acho que é um momento bonito também da igreja, né?
3: É uma, uma das dinâmicas da quaresma é fazer o itinerário de Cristo. É fazer
0: a Via Crucis. E eu acho bonito, eu gosto da Via Sacra, porque quando ela é na rua, ela sai da igreja, uhum. você se depara com todo tipo de gente. Aqueles que olham, aqueles que fazem assim, <risos> aqueles que fazem assim, <risos> aqueles que... É com todo tipo de gente, homossexuais, todo tipo de pessoa, tá ali. Eu acho que isso é muito forte. Né? A via sacra é muito forte, né? Porque todo mundo vê. É. Né? Via sacra,
3: caminho sagrado. Pra... nós, já tivemos épocas na da fé cristã e do, do desejo cristão que peregrinos saíram e peregrinos, não estou falando de gente que tinha posse não. Gente, ia a pé para a Terra Santa para fazer aquele caminho. Mas nós não precisamos fazer este tipo de caminhada hoje. Mas nós precisamos desse espírito. Essa caminhada ela passa por entender que, da primeira estação momento em que Jesus é, é traído até a sua ressurreição muita coisa acontece muita transformação.
0: E teve um caso que um, um morador de rua, ele viu a Via Sacra acontecendo, ele se levantou, pegou o saco dele com as roupas e ele seguiu atrás. Uhum. Ele seguiu, ele foi até lá, ele estava alcoolizado, mas a hora que acabou, né, a última, aí ele a última estação ele falou, Jesus tem que me dar uma forcinha. Eu dei a volta na quadra inteira, ele falou. <risos> E aí eu entendo que todos somos iguais. Sem distinção. A quarta-feira é a missa de cinzas.
3: Se eu continuasse a tua conversa, quem era Jesus naquele momento? Né? Aquela comunidade inteira Jesus. Ela tem que saber reconhecer. Eu vi algo semelhante, mas...
0: foi e ele para. E era engraçado que tem as estações. Uhum. Aí ele andava e falava assim, mas nós paramos de novo? <risos> mas parava, prestava atenção... Próximo. Mas ele fala não, vamos mais, vamos mais rápido, né? Mas estava participando. E parou nove vezes para dar a volta na quadra. Né? E aí, eu acho que isso aí é, é bonito. É forte, né? Então, quando a gente vai, as minhas crianças vão junto e eles ficam olhando todo mundo que tá ao redor, porque é todo mundo. E não importa quem seja. Opção sexual não me importa. Eu, como cristão, eu estou ali na Via Sacra, é, é o caminho, que nem você diz hum. e é a oportunidade de todo mundo vivenciar Teve gente que para, que vai, tem gente que caminha, tem outros que não, e tá tudo certo, né?
3: É uma cidade na qual eu, 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 eu já prestei a, a caminho de evangelização da gente, a gente faz. Eu, eu estava estudando ainda, achei muito interessante que na sexta-feira o único boteco da cidade na quaresma, o único, ele só abria depois de passar a via sacra. Ele só abria depois de passar a Via Sacra. Olha só. Ele dizia, não, meu bisavô fazia assim, meu pai fez assim. E às vezes nem vai faço... na Via Sacra, mas tem o um respeito. Não, ele ia na Via Sacra. Participava? Ele ia, tocava, tocava o, como é que chama aquele, os badalas? Os, os, ah,
0: ia os, é é com O sino.
3: <risos> tocava um sino quando, é tipo uma catraca, o um negócio. Tá, 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 tá. Que ele tinha lá no boteco. No boteco. Ficava lá guardadinho, penduradinho, todo ano. Fechava. Só depois, depois abria, né? Vamos lá. São experiências.
0: Frigor, tem mais uma? Nós já estamos terminando aqui daqui a pouquinho, né? Ah, se tivesse, a gente poderia ficar muito mais tempo. Mas vamos cantar mais uma. E aí a gente volta com mais algumas coisas aí para a gente finalizar esse nosso encontro. A gente quer agradecer mais uma vez todo mundo, né, Cleito? Agradecer aqui o Euclides, o Frigo que está aqui, o pessoal do estúdio e você que está nos assistindo. Nos ajude, divulga este canal. né, é, Curte como quer, é, Euclides. Dá o seu like. <risos> Dá o seu like. o <risos> <ativa> seu like. <risos> ativa o
2: sininho. Ativa
0: o sininho. É,
2: pessoal do Maranhão nos acompanhando, ó, a paróquia Santana de Coelho Neto né, nos acompanhando. Muito obrigado pela sua participação. A Neia Meloquero, é, Ronaldo de Oliveira, né? Pessoal de longe aí nos acompanhando, agradeço muito de... É um canal novo, a é um gente está lançando novo. agora. Ó, né? oh, divulga aí. Então, é, vai, vai crescer muito, a gente vai ter muita coisa legal aqui ainda. E daqui a pouco a gente fala ainda de, de Trido Pascal aí, para a gente poder Isso. ver vamos
1: o lá. restinho,
2: o final, após a quaresma, o que, que vai acontecer. Canta para nós. <risos> então
1: vamos lá, né? Não podia deixar de homenagear a nossa mãe, né? Vamos lá. Preciosa é, senhora do céu, Corredentora, mãe do salvador. Fostes pequena, mas grande em amor, viveste a pobreza como serva fiel. Fostes o elo entre a terra e o céu, teu face humana a Deus. Mostraste a força que a pureza dá aos que pelo Espírito se deixam guiar. Traz, Senhora, as bênçãos dos céus que brotam das águas do trono de Deus. És mãe rainha de todos os povos, somos filhos seus. Tua santidade e pureza sem fim nos dá coragem para dizermos sim. A, aos caminhos de alegria e dor, que nos levam ao amor, que é o Senhor.
0: Que Nossa Senhora nos abençoe também, né? Vamos lá, Cleito, o que, que nós temos aí? Acho que podemos falar
2: do trido pascal um pouco. Sim. Né? Já é o tema que a liturgia na quaresma, a quaresma encerra na quinta-feira, isso
3: o tríduo pascal são finalizado nós tivemos a sede do senhor, agora nós temos uh, aquele momento em que a comunidade o tríduo pascal ele não é em si é uma celebração em aberto ele é uma celebração em fechado
2: uhum.
3: é uma celebração eucarística que começa e não termina sexta-feira santa não tem começo e não tem fim. E na sexta, e no, e no Sábado Santo, no, ela, com, ela não começa, porque começa fora da igreja. E aí tem a bênção final. Né? A bênção pascal.
2: É como se fosse uma missa só. Uma missa só. Uma celebração só exatamente, de três meses.
3: Essa é a grande experiência do tríduo Pascal. Nós levamos. É a para... pessoa
2: vai numa celebração só e não entende nada.
3: E, 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 a, e a dinâmica é exatamente isso. É, o tríduo Pascal é para que a comunidade ela separe três dias do ano para estar junto. Nesse dia os catecúmenos eles são batizados. Então você imagina uma comunidade que trabalha toda essa dinâmica e todas aquelas pessoas elas naquela noite, enquanto o padre geralmente o padre abençoa a água do batistério coloca o sírio pascal, que é Cristo mergulhando na, na água. A preparação do fogo, o fogo que entra a igreja em trevas e as luzes vão se acendendo paulatinamente. E chega lá o exul, é, é, toda aquela... Aquele canto de, de louvor, depois toda aquela liturgia.
2: E, e é uma sequência né que para quem acompanha, né, você vai lá na quinta-feira, acompanha o Lava Pés, uhum. né, aí você vem na sexta, você tem ali, ali toda a celebração da paixão, depois você tem a adoração. É o
3: único, é o único dia que a, que a igreja católica... É...
2: Não tem uma missa.
3: Uhum.
2: Exatamente assim, celebrada do início Exatamente ao fim.
3: Exatamente essa a lógica. A missa começou na quinta está na sexta e será
2: encerrada no sábado, sábado. aí você chega na missa na, na celebração, no caso, porque você já está na missa no sábado e eu acho muito legal isso aí que você falou você chega lá na celebração principalmente, por exemplo, aqui em Maringá na Catedral, eles fazem muito legal isso é, você, tudo apagado você começa com o fogo lá fora aí entra, acende as velas e até a metade da celebração já passou mais de uma hora, não acendeu uma luz ainda e aí você tá ali pensando, poxa, é aquele ambiente triste, né? Não, não tem uma música. E aí você vai, vai, vai. Aí de repente tudo se acende. Qual é o espírito
3: disso? Da morte à vida. A vida. Você Aquela se semente tá plantada, ela germinou e saiu. Agora ela vai produzir fruto.
2: E quando aquilo acende, que a música toca, é uma alegria. Né? É uma alegria, acho que para todos nós. E,
3: e para as pessoas que têm essa sensibilidade. Porque existem pessoas que são conduzidas pela liturgia, pelo canto, é, pela pelos gestos, mas tem pessoas que já se educaram para serem conduzidas pelas palavras. As pessoas que se deixam conduzir da primeira leitura à décima leitura e vão entendendo a lógica daquilo ali, elas percebem que aquilo ali acontece todos os anos na nossa vida. Todos nós passamos por aquele ciclo. A liturgia é, é um ciclo ascendente. Todos os anos nós passamos pelos mesmos caminhos, mas num grau já acima. Então, esse é o caminho da liturgia católica. É uma transformação, uma mudança de vida. A quaresma é, é aquele período onde que a gente faz a experiência de, de morrer para ressuscitar. Porque é isso que Cristo faz. Ele vive entre nós. É, é como se tudo fosse reunido e depois explodisse numa, num grande aleluia, um grande glória. E ali que está todo o motivo da fé cristã, é, fé da existência que... da igreja. Os documentos dizem que a, o tríduo pascal é cume e fonte de toda a liturgia. Cume, o ponto mais alto, e fonte, dali que brota a liturgia.
0: Bonito. É, nós estamos já aqui se aproximando do nosso final. É, é um momento também. Nós falamos desse do Trido. Que eu acho que o cristão católico ele tem que participar da quinta, da sexta e do sábado, né? Que nem o Cleiton falou, não pode ir lá no sábado que ele vai ficar meio perdido. Né? Tá, tá Ou vai só na sexta e fala, pô, mas na que sexta. negócio esquisito, cara. Ele vai só no domingo, né? Tem que participar. É um momento importante também. Agora que nós estamos vivenciando, não que os outros momentos da igreja não, não precisa vivenciar, mas é a confissão, né? Isso,
3: isso. É. Isso, inclusive, nesse ponto, eu vou, eu vou lembrar aquela historinha que eu falei antes. Os cantores, eles têm, no período quaresmal, ah, mas o cantor, ele quase não aparece, o músico quase não aparece, o instrumentista quase não aparece. Não, é um momento essencial para que vocês se mostrem na maior qualidade de vocês. A música também é feita de quê? Do silêncio. Saber ocupar o silêncio sagrado. É algo muito interessante isso. Como disse, nós temos as celebrações de confissões comunitárias. Sim. Quantas pessoas ouvindo um salmo, a meditação de um salmo, um salmo sendo cantado em um tom baixo, um tom meditativo, por um salmista, por, um, por um, um, um leitor, enquanto alguém coloca uma música, enquanto aquela pessoa se prepara para fazer o seu sacramento da reconciliação. Isso é muito bonito e eu acho que deveria ser mais trabalhado nas comunidades. Aquele momento em que eu... É não é um momento de, de turbilhão, é um momento em que eu vou me encontrar com Deus. É um momento de, do filho pródigo que volta para casa e vai receber o abraço do pai. E, e existe um momento de, de, de encontro. É um momento muito bonito. Então, essas, as celebrações de confissões comunitárias nas paróquias, elas devem ser também animadas por esse sentido espiritual, que a liturgia, que a música litúrgica pode trazer, que a meditação da palavra pode trazer. Também outro momento que é, é próprio da quaresma, é, é a comunidade que se reúne para acolher novos cristãos. É o período. Que bom. É
2: importante não só passar por esse período, né? Não, é vivê-lo.
3: É é As não. pessoas dizem, ah, mas eu não vou na missa porque o meu filho não está acostumado com isso. Faça a sua pergunta, por quê? E faço o propósito para a próxima quaresma. Sim. Né? Nós é, só amamos aquilo que conhecemos. Se nós não conhecemos, nunca vamos amar.
0: Verdade. Que bom. É, a gente fica muito feliz. Nós vamos agradecer aqui você que está nos assistindo. Obrigado mais uma vez por você estar tá aí nos assistindo. Que Deus, nessa tarde, nesse dia, possa abençoar você. Você que está nos ouvindo também. Que Deus abençoe você agradecer aqui o Cleito o Euclides e o Frigo, o Frigo vai terminar com a gente aqui com uma música, obrigado Euclides pela sua participação quando quiser, eu fiquei feliz demais de estar aqui <risos> né? como que é, e
2: dá lá o, o dá o like dá o seu like, dá o seu like. É, não, eu acho que foi uma participação muito boa Né? agregou demais aqui ao canal e com certeza teremos outras oportunidades né, para poder isso. compartilhar outros assuntos porque o que mais tem é assunto é. na igreja católica isso, né? é uma igreja tão isso. rica, com uma doutrina tão bonita né? tão diferente das outras e... que Deus
3: abençoe esse lugar católico porque posso falar assim de, eh, do fundo do coração o que a gente precisa e o que a gente ainda não sabe usar é as ferramentas que a tecnologia nos deram isso aqui possivelmente um dia vai cair na mão de uma pessoa que vocês não conhecem que vai estar tá dentro do seu carro bem tranquilinha, no período da quaresma e vai ouvir esse podcast e vai dizer, ah então o sentido é esse É. Inclusive, então eu, eu não, não funciona porque eu estou fazendo errado
2: inclusive esse é um recado importante né? esse podcast, vocês que estão nos assistindo ao vivo aqui, ele está em vídeo no Youtube, mas ele também será transmitido em áudio nas principais plataformas de podcast do mercado.
0: Legal. Frigo. Dez. Mais uma vez, cara. Obrigado. Eu Obrigado agradeço. a todos. Eu agradeço mais. Valeu, Cleito. Obrigado. Vamos Valeu. encerrar aqui com uma música. Tá bom, gente? Obrigadão. E aí até a próxima semana. Ativa aí o sininho. Dá o seu like aí. Como que é? Aí, Cleito. Dá o seu like aí. E aí fica esperto que na próxima semana tem mais um encontro, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Que tchau, tchau. Aí, até todos a próxima. Nós. Valeu, brigadão. Até.
1: Quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querido, a graça conhecer, quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para Ti, as feras do campo refletem Seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a Ti. As aves do céu. Cantam para ti Verás o campo Refletem seu poder Quero cantar Quero levantar As minhas mãos A ti Senhor